0: 其实一直坚持创作这件事情并不会出错，而是你要用对方法，然后你要去试着让自己的作品被更多人看见。我相信，只要付出努力，其实每个人都可以办到。各位听众，大家好，欢迎收听
1: 《女人迷》原创节目《迷人配方》，我是制作人婉瑜，是共同主持人黄健。《迷人配方》节目第二季，
2: 我们引用李安电影《喜
1: 宴》的一句话：“人生不能像
2: 做菜，把所有材料备好再开始。”十个议题，十个来宾，从他们的行动历程改变你看待生命的观点
1: 。在整集访谈最后，我们也会将来宾分享的生命经验精炼成迷人配方，邀请你一起带走。今天名人配方，我们邀请到高岩来到现场，让我们欢迎高岩，也请高岩跟我们听众打声招呼。啊， uh, 大家
0: 好，是高岩。
1: <笑>好，今天我们很开心邀请到高岩来到迷人配方，想要来问问看高岩，就是你觉得改变你人生的一部漫画哦是什
0: 么？我觉得如果要以《绿之歌》这个作品的话，嗯、我觉得它里面可能影响它的巨大的核心，是我第一次遇到 Happy End 的契机。那这个契机就是我在高中的时候读了千叶一友的，他的中文翻译叫《错位的青春》，然后他的原名叫《乌云被侬奈诺就是《海边的少女》这一本漫画。那时候在这一本漫画里面，他就有使用到《卡塞尔瓦斯梅蒂》，就是《收集群风》这一首歌。嗯、所以我是第一次阅读这本漫画的时候，知道有这个乐团存在，并且也听了他们的歌曲。所以如果要论以这个漫画来讲，影响最深远的，应该是因为千叶一友的那个作品。因为如果我没有看过那一本漫画的话，其实一个高中生不可能会接触到一九七零年代的日本音乐，嗯，那我也是透过那个漫画契机，所以认识了 Happy End 这个乐团。他、嗯、如果要论我整个人生的话，因为有太多作品，所以其实也很难说哪一个漫画实际上影响我最深远。嗯、但是如果是要说，我之所以会想要以漫画家在日本连载的方式出道，原因是因为我在冲绳留学的时候，我读了一个，那那个作者叫空豆又空，他叫近藤阳子，嗯，然后那一本漫画叫。米哈拉加西奥卡尼德，他是叫《在辽阔的山丘之上》的一本漫画，但他说都是有很多短篇集结。然后那时候我知道这个漫画家他在画那个漫画的时候，他其实只有二十六、二十七岁。那时候我就自己产生了一个想法，就是如果我也要二十六、二十七岁可以画出这么棒的作品的话，那我现在就要开始画漫画。哦，所以那时候就下定决心说，那我要开始认真的以往漫画家出道的方式去制作我的作品
1: 。因为其实我们也知道，就是高岩，你也有过，嗯，一开始其实从独立出版对漫画开始，<对>然后你在中间其实你也蛮，我觉得也算是蛮多产的，就蛮有一个节奏的在去做这件事情。嗯、那想要问你，就是你有为你自己去设定一个目标吗？比方说你那个节奏啊，然后你刚刚提到就是你在冲绳的时候你看的那个漫画，嗯、然后你就往。进而就觉得好，我设定就是说，我也希望我在二十六、二十七岁的时候，可以有像这样子的一个作品，嗯、<哼>有这样的品质产出。好，你你当时就你有这样的念头，接下来你做了些什么
0: ？呃，我、嗯以前在刚升上大学的时候，有一段时间有一个瓶颈，是我没有办法画画，嗯、因为那时候才从高中，其实高中的就是各种身边的同才压力，竞争其实很激烈。嗯、那后来真的考上大学之后，其实就是很对大学充满很多向往，想说可以展开一个新的人生。嗯、其实就跟漫画里面的主角一样，就是他对大学生活有很多寄托跟想象。那但实际上真的进了大学之后，其实是感到非常失望的。嗯、那在这个失望的过程之中，就会开始向外寻。找试图去找寻一些可以让我再度燃起创作欲望的东西。那、嗯、那时候可能就开始尝试去看了很多台北的有趣的电影展，哦、然后还有像是开始听独立乐团，嗯,嗯，然后开始阅读一些我以前不曾接触过的文学作品。所以其实从那时候开始。逐渐的培养我这个人的对于美的物体的价值观，然后也随着这个过程之中，我也认识了很多有趣的音乐，呃，有趣的书籍。在那个时候，我就知道了原来。呃，有一种制作刊物的方式，就是以独立出版的方式发行自己的作品。那知道就是可以以像自己的模式制作自己的书籍的时候，其实那时候大概是一四年的时候，我是考上大学，所以那时候我就有一个想法，就是那我想要每一年都做一本独立刊物。但其实实际上可能。每一年不止一本，有时候会一至两本，但就是我有一个计划，那时候就是大学每一年我都要做一本独立刊物，然后在最后第四本的时候，把这四年的心境集结起来。在这个过程之中，其实我觉得我算是给自己的目标，就是用透过独立刊物的方式累积自己的作品。这个过程不是说要为了为什么我要做这件事情，并不是有一个很强烈的目标或野心，例如说我想要让很多人看到我的书，或是我想要让业界知道哦，我我也是一个还不错的插画家，也不是抱持着这样子的想法，就单纯因为感受到大学的那种颓丧感，然后想要让自己从这个颓丧感之中摆脱，所以给了自己一个这个目标。但其实当时当下可能并没有。非常强烈的野心，那就实际上是等到我大学快毕业，然后我去冲绳留学的那一年。我那一年的时候，就是我在思考我未来。我未来还是想要继续做插画，想要继续做漫画。那如果我有这样子的想法的话，我必须要让业界更知道我这个人的存在跟我的名字。那那时候其实我虽然已经开始在接一些插画案，就是例如像呃杂志的内页或封面插画，或者是一些零散的插画案，但那时候就是还没有一个非常非常强烈的呃很完整的一个。插画工作，所以那时候就一直想说朝着商业出版发展。嗯、那我要该怎么做？所以那时候就是有在制作自己的更完整的独立刊物，那里面也有一些比较完整的插画系列作，然后有一些漫画作品。所以那时候就觉得，诶、欸，这些作品的完整度其实已经到了一定程度。那在日本其实还是普遍很流行投稿的方式，嗯嗯嗯，对。所以那时候其实我有已经开始。搜寻几家我有兴趣，而且风格也比较跟我类似的出版社，然后我想要拿着自己的漫画作品去投稿。那时候其实已经有这样的想法了，哦、对。然后是到后来就是因缘机会，在展览啊，然后在一些工作的场合啊，就认识了一些日本的编辑，嗯，然后就后来就直接被邀请到日本连载。嗯、其实这个
1: 过程，我觉得，嗯。刚刚听高岩你分享起来，它好像是一个很自然，也算是蛮自然而然的一个过程，就是你是去从找灵感，嗯、然后想说，我每一年这样子哦，透过一个自己的方式来把自己的一些这一年的一些创作也好、灵感也好记录下来。那你也讲到说，其实大学那段时间，你进入了大学以后，其实那个整个教学的氛围，或者说学校的那个感受，你觉得是蛮腿上的。对，所以在这个过程里面，在这个创作过程，你是很享受的吗？对你来讲？
0: 对，我觉得又、哦、又再次可以创作这件事情，对我来讲是很开心的。嗯、但当下我感受到的这个全新的创作体验，嗯、它不单纯只是一幅画，嗯，它是一个更完整的体系。就像我以前高中，我可能呃，对我来讲，我当时的创作就是可能画一幅油画或者画一幅水彩，那这样一幅画就是我的创作。可是当我真正开始接触比较像独立刊物，或者是真的做一本书的时候，我可以把做那一本书的整个过程都。都算是我创作的一一环，像是当读者要怎么翻阅这本书，哦、我选择什么纸张，嗯、然后我选择什么样的设计，让读者可以在碰触这本书的时候，很自然的带入这个书籍的情绪当中。嗯、然后，因为我大学是读设计系的，嗯、所以本来这部分还有包含如何去行销自己的书籍，其实我觉得它都是创作的一环。当我在创作刊物的时候，我会觉得。刊物本身，书籍这个载体，就像是我的油画布，它就是整本书就是我的创作。所以那时候开始真的接触到独立刊物，然后可以以这样子的方式出版自己的书籍的时候，其实是觉得非常新鲜，而且又让我在自然起了一种就是对于创作的一个新的热情。嗯，你
1: 很喜欢纸本这个媒介，很喜欢就是像这样子，就是翻阅，嗯、然后你可以透过像这样子纸质的一些设计啊，嗯，然后还有你的编排。去设计出一个阅读的体验感，对,對<嗎>这本书
2: 高颜值，是有插画，欢迎谢谢插画。他这边还有用这个唱片，然后做的是<笑>做像演唱会票的感
1: 觉，對對對邀请他
2: 一起来就是读这本书。对，就是
1: 这个设计，就是细腻到会也也会让我想到，就是在那种，比方说在那些独立的刊物的那种市集会看到的，就是会有很多手工感嘛，所以就也会很喜欢，也很欣赏像这样子的作品，因为它有。那个作者本身很大量的说是一个爱情也好或者什么的在那里面，嗯、然后这东西都会传递出来，所以、嗯、所以收到的人或是翻阅的人会想要珍惜它，嗯、那它就是一个就纸本它很难以取代的存在。因为我、嗯、我坦白讲，我好爱看书，嗯、但我也非常喜欢电子书，嗯、因为。空间蛮有限的、哦，对
2: 对，<家裡 S 1> 然后每次要搬家，因为我
1: 也不是台北人啊，嗯、然后我就很希望说，我可以变。我每次搬家的时候就带着一大堆书，嗯、可是还是会有一些书是我会买的，想要纸本，对，会想要纸本，嗯、会留着。就会想要
2: 很想收藏起来。对啊，
1: 像这种就是会，你会想要留着跟留下，因为它的纸本的设计还有它的那个翻阅的感受，本身是、嗯。就作者有在做设计啦，就是他有那个爱在里面，<笑>對,对对。然后，所以我觉得这个就是 z 独特的一种心态。那你创作这個书的过程，我相信大家应该很多人问你吧，因为它其实是蛮非常大的一个分量。你有觉得、嗯、啊很疲倦的时候吗？或是你有觉得哎、欸、中间就是卡关啊，或是挫折的或什么的时候吗？
0: 嗯，嗯其实每一天都蛮痛苦的、啊，的<笑>。因为、啊、因为呃跟连载赛跑，对，在嗯。日本杂志上连载的压力是真的很大，嗯,嗯,嗯，但这个压力大部分是来自于我自己，就是我对于自己作品的坚持导致我有这些压力。嗯，所以其实并不是说，呃，是因为我我是在国外，然后我在做这些东西，我就压力会很大。我觉得这是每个人个性不同，可能自己对自我的要求啊，然后还有对于自我作品品质的审查也都非常严格。啊、嗯,嗯,嗯，所以在这个情况之下，其实在做这本书的过程之中，其实是。蛮辛苦的。那相对因为这本书它是一个篇幅比较厚的作品，嗯、其实这本书我光制作期就花了一年，然后到正式连载也花了一年，嗯、所以这本书是花了两年制作。但是其实这一本书里面的每一个细节都画的非常非常的细，所以其实、嗯。呃，我几乎这两年是没有在休息，就是一直在画这本书，嗯、对，嗯、所以这个过程其实是很繁琐，然后又很疲倦，外加这个过程中虽然有在连载，但是你能直接得到读者的回馈是比较有限，嗯、因为其实现在的人不像以前的人，他们搞不好还会写读者回函啊，或者是<對>现在已经没有读者回函了，还是可以写，只是真的很少，嗯、很<笑>对，很少有人会这样子。哦、我以前有，我以前有就是在那个日本的新闻上面有访谈。然后那时候就有一个日本读者有写信给我，嗯、对，然后我那时候收到的时候就是很开心，嗯、因为其实。已经很少有机会可以收到读者的手写信了， oh. 而且而且其实可以感觉出来，那读者是有年纪的，<笑>所以他才会用手写信的方式<笑>感觉得出来了。我本来以为在日本杂志就是
2: 连载都会就是根据回函来调整每一次连载的内
0: 容，嗯、呃，不会，现在,就现在已经没有了。那应该应该是说，如果假设你要呃，我觉得我觉得一个作品的核心并不会受到读者群的影响。因为如果假设今天这个作品因为普遍的风评觉得它哪边不好，他就去修改的话，我觉得那不是一个属于他自己的作品。一个作者之所以有自己的个性，就是他坚持想画自己想画的东西。对，所以如果假设，当然有读者的意见，不论是好坏的意见，我觉得那都是一个很好的发展空间。但我觉得如果假设，呃，因为剧情的走向，然后读者不喜欢，你就去更改剧情的话，我觉得那个相对的也不是一个有魅力的作品。
1: 所以你其实会蛮期待收到这个回馈嘛？就读的回馈、呃。对，但是
0: 其实说实在的，嗯、书籍在最大化可以收集到这么多的大量回馈的时候，其实也都是在书籍出发行单行本之后。嗯、其实在单行本化之前。嗯的连载期间本来就比较少会有身边的回馈，我觉得那是蛮正常的一个事情。嗯嗯嗯、那可是这个过程其实是很辛苦、很疲倦的。嗯，那在这个过程之中，可能相对的，我是直本月刊，所以其实我能最直接得到读者的讨论方式，可能就是我我会用网络社群搜寻，就是有没有人在讨论这本书。哦、相对的，可能像是电子。刊就现在其实有一些杂志是走电子连载嘛，嗯，相对电子刊，或许他们下面就会有讨论空间，<對>或者什么让读者可以分享彼此看完这个作品的感觉，嗯，那我觉得这也是一个还不错的方式，但我觉得那相对的就就可能会有遇到一样的问题，就是如果读者不喜欢，你要怎么办？嗯，所以其实我觉得在这个过程之中是蛮挣扎，就是又想看到读者回馈，但是又害怕读者回馈影响我的作品创、嗯嗯、作，对啊，对啊，所以其实呃，因为我当初就计划这两本书要同时发行。嗯，所以其实我觉得，像我现在就是陆续发行后，现在也是大概过了一到两周。嗯，那其实在这个过程之中，其实也陆续收到很多很不错的回馈。嗯、所以其实我会。觉得好像哎、欸，这两年来的辛苦，终于在这一刻有得到一些，就是大家的 feedback 的感觉。所以我觉得这个过程是，大家现在是非常每一天都很享受于大家的感想。嗯、但是可能在这之前的那两年之间，甚至是那个第一年的准备，那是完全没有见光的一个状态，那是蛮<好>蛮蛮,蛮孤独的耶。其实两年就是也是一个蛮长的时间。对，然后
1: 这里面你又持续要创作，所以这个这个自己的能量就是。也需要保持在一个状态里面。嗯，那你怎么去处理？就当你觉得。真的还蛮辛苦、很疲倦的时候，
0: oh. 我觉得我蛮不会处理这些情绪， oh. 我可能就一个人躲在家哭吧。Oh, 真的，<笑>对啊，就是我觉得这种东西是自己给自己的压力，嗯、我觉得这就跟个性有关。嗯嗯嗯，嗯嗯就像有些人可以很坦然的面对这些事情，嗯、那他可以用自己的方式化解；嗯、有些人可能吃个很好吃的甜点，他可能就会忘记烦恼或者什么。嗯、我觉得这些都是一个很好的排解方式。但我工作是压得蛮紧的，嗯、我除了画漫画以外，我平常也都在画插画工作，所以其实说老师，我没有什么休息空间。Oh. 然后基本上，真的我就是没有没有在排解这些压力哇，对啊。那现在呢？嗯、现在开始出了以后，嗯、呃，其实现在出了到现在，我都还没有休息，嗯、因为我都一直在跑各种宣传，<笑>然后。因为我是台日同步，所以我、嗯哦、日本那边有访谈，台湾也有访谈，哦、所以基本上现在到现在此时此刻都还没有真的休
2: 息。嗯、因为我自己知道，嗯、呃，因为我其实从很久以前就开始看漫画，然后我是一个非常喜欢看漫画的人，嗯、会蛮常去看一些漫画纪录片，比比方说井上雄彦，嗯、呃，就是或是最近有看一些动画的导演，就是比方说细田手》。那我知道他们在做就是素材采集的过程里跟。作画这个过程都会有一些瓶颈。举例来讲好了，细田守他可能想要画一个停车场，可是却因为这个女生的主角的眉毛要上扬还是往下，她就会卡很久。嗯，可是对于我们在旁边来看的，就想说，哎、欸，到底哪里不对劲？嗯、所以我想知道是你会不会在绘画的时候也会遇到像这样子的一个瓶颈，就是你觉得好像有哪里不对？那我也看到这些就是在呃进行作画的漫画家或是动画监制，他们在制作的时候呢？你会发现他们基本上都没有什么睡觉哎、欸，然后我就会觉得好辛苦，嗯、然后在想说你应该是在那这两年时间，大概都是这样子的状态，对不对
0: ？对啊，因为其实说实在，里面每一个人物的表情。因为这本书我真的花了很多时间绘制，嗯、所以基本上那每一格背景我可能要花两天，但别人看两秒就没了。嗯、然后还有每一个人物的表情，他的那个很细节的变化，其实有时候有一有一些格数，我有时候看他觉得哎、欸、这个表情好像怪怪，然后可能在连载阶段我先让它连载，但是等到发行单行本的时候，其实有甚至有一些表情是修到四到五次以上。嗯，我觉得这都是很正常的一个过程。那你未来，嗯、我举例
2: 来讲，因为像前面算是这算是第一次在那个长期连载状态，<对>会不会未来你之后要再做进行连载的时候，嗯、会不会比较排一些时间给自己休息，就是让它变得比较 schedule 化的感觉？
0: 嗯，要看你一个月的工作量多多大。嗯，因为像我这样子一画，因为我的这个漫画的单一画的页数比较多。嗯，因为像一般漫画可能单一画页数三十二页上下差不多，但是我这个漫画我单一画可能会画到四十页甚至五十页以上。以这样子来算，我一个月工作天有三十天的话。那我基本上我一天要画两页，不然我画不完。而且我一天画两页的话，我还是要画个二十五天、二十六天。所以基本上我是几乎没有办法休息的。那如果假设我之后要有办法更弹性的去安排我的工作天的话，那就是我必须要在那之前有一个库存量。对对，对，要存。但但其实我在画绿之歌的时候，我是完全没有存稿的。这跟我想要赶快发行有关。因为如果假设我要存稿的话，等于我。连载时间会延后，但是我希望可以在这个时间点发行， oh. 所以我必须要再往前把我的时间再算进去。那如果这样子我算进去的话，我发现我就是接下来就是从我开始连载第一话到连载正式结束这十二个月我都不能休息，因为我只要有一话没有赶上的话，我就要休刊。其
2: 实我觉得连载是很需要体力，就是在赛跑的一个过程。嗯對啊對啊、只要进到连载的漫画家，真的都非常辛苦。嗯、那我再问一个问题，就是其实你是自己完全作画，没有助手吗
0: ？哦，对。但其实现在、哦、一定很累。但其实现在没有助手的漫画家蛮多的。<笑>嗯嗯，对对对。所以其实就是看个人，有些人。他们可能觉得不是说有请助手就比较不好，或者是没有请助手就比较厉害，而是我觉得要看那个作者对于自己作品的感觉
2: 。嗯，因为其实日本的漫画家他们的助手都我自己看就是很多啦。呃，因为你是以台湾漫画家去，我觉得是更辛苦的原因，是因为基本上你都是要完全自己来完成这个作品
0: 。但我觉得也不一定，因为台湾漫画家也是有助手。
2: 呃，有呃我，我我听说，但是我有问一些就是在画漫画的朋友，嗯、他们说，呃要找到他们理想中的那个助手的绘画，就是跟他们同频的，会比较困难一点
0: 点。对，还是算是要长期配合，因为即使是日本那边漫画家，嗯、他们就算找助手，也不一定是出版社会帮他们指派，嗯、而是他们可能本来就有认识一些对他们作品有兴趣，然后同时他觉得他的。整个作画方式是跟他的作品很合的，那他们可能是长期合作之下才会有累积将助手与漫画家之间的关系。那其实那些助手他们的人生目标也大部分都是想要以漫画家出道，嗯、所以其实就有点像是在他底下负责学习的一个过程。嗯、那其实他或许终将有一天他会成为一个漫画家，只是在那之前他在他底下画画。听这个过
1: 程就觉得这个连载真的是非常辛苦的事情，<常>因为。你像像高颖刚刚分享嘛，就是你一天要画这么这么，它就是一个量在那边，所以你一天不能停。你停的话，你隔天就,是、就要补更多，就是有很多东西要补。对，可是人其实还是会有各种状态啊，<對>像比方说会生病啊，怎么样怎么样，说遇到一些事情啊，<對>你是你的生活里面也会发生各式各样的事情，<對>所以其实这好像是一个非常漫长的。马拉松哎、欸，有孤独的过程是很很需要耐力跟韧力的。然后我觉得大家可以可以这样欣
0: 赏到这作品也蠻，也蛮蛮幸运的。然后也谢谢你撑过来。然后其实我觉得，在这個过程之中，嗯、虽然我是每天都很痛苦，但是我是喜欢画画的，嗯、所以还是享受，还是会觉得这里面会有我觉得有趣的事情。不然我不可能。一直到画到现在还在画，嘛、嗯嗯嗯，所以其实我觉得这个过程之中，当然有太痛苦的地方，但是也有开心的地方。然后就像我刚刚说的，嗯、虽然整个过程是很疲倦、很繁琐，但其实我每一次，因为我是一个非常自律的人，嗯、所以其实我每一次都是会在结稿前一个礼拜至一个礼一点五个礼拜就会交稿。
1: 哦，所以我其实
0: 不会拖到真的结果最后一刻。哦、
1: 一刻那你觉得，就是在这过程里面，因为刚才讲了，它就是一个非常它连续性很高，嗯，既是类人，可是它一定也会有一个动力，是让你每一天起来去做，然后你还仍然感觉到，对，就是这件事情，我从里面得到快乐，对，就是这个。然后你觉得那个是什么？
0: 因为我爱这个作品，<笑>你爱这个作品，因为我想要赶快让这个作品被大家看到，嗯、所以如果假设我今天不爱我自己的作品的话，嗯、我不可能会用这样子的力量、这样子的劲去画它。嗯嗯，嗯因为如如果假设这个作品我本身就不喜欢的话，嗯、那我。我我没有必要画它，嗯嗯那就正是因为我想诉说这个作品的心情非常强烈，所以我才会很努力的在画这个作品。即使在这个过程之中会面临很多很辛苦的地方，嗯、但是其实我也觉得这些辛苦的地方是身为一个创作者最美好的一个过程。嗯嗯嗯
2: 嗯，嗯嗯
0: 嗯嗯完全可以想到那个多痛苦，<笑><笑>不
2: 管是书写也好，或者是在画画也好，我都觉得。自己一个人战斗真的是没有人可以帮你，因为你必须从你的脑袋里挤出来，然后变成实体的文字或者是图片，嗯、然后那个过程你根本不知道多久。但真的人在，而且我觉得最最比较困难是,、就是，就是一经产出来，可是你必须不能一直留在这里，你必须要再往下走。嗯、呃，创作者有可能有有这样子的分类啊，就是可能会回顾在前面这个作品的美好，可是其实当他交出这个作品的时候，嗯、他就已经要。把这东西交给市面来决定，对，然后我就要继续往下跑了，嗯哼，所以其实也是一个不停歇的战斗。
0: 我已经在准备下一个礼拜、啊。<笑>其实我觉得在，在我觉得在画这个作品的过程之中，让我感受到一个最美好的经验，是、嗯、因为这是我的第一部漫画出道作。我以前从小就是非常喜欢看漫画，然后也受很多漫画的影响，然后也有很多喜欢跟尊敬的漫画家。但是我现在回头再去看那些曾经让我非常感动的漫画作品的时候，我除了感动以外，我还有另外一个。非常强烈的情绪感谢，因为当我自己实际上真的画了一个这个长达五百多页的作品之后，我可以知道这些漫画家他们是。多少没日没夜关在家，然后非常辛苦了，才把这些很棒很棒的漫画作品画出来。<的>然后我觉得我可以从小就吸收这些美好的养分，一直成长成为今天的我，都是多亏了这些作品的功劳。嗯、所以当我现在再回头再去看这些作品，看这些漫画家这么认真的画出这么美好的作品的时候，我是非常非常感谢的
1: 。对，这真的会有这种心情哎、欸，可以想象，就是像是开始创作的人，或开始我讲一个最最直接、最平常的，比方说平常不会煮饭的。嗯<笑>然后<笑>开始煮饭的时候，就发现哇，那个煮饭是很辛苦的、啊，煮
0: 饭很辛苦。我也是最近才开始煮饭，然后对，然就会更更珍惜饭菜，没错。然后
2: 就觉得哇，这么东西要做到这么好吃，其实要花好多时间去练习。嗯、然后我现在就觉得，哎、欸，简单就好。对，就是，嗯、但是你还是真的會很享受在做的这个过程了、啊。对。我很想知道，就是高岩，你有没有就是很憧憬的漫画家？因为刚刚有提到嘛，嗯，就是说你还是有一些你觉得哦，回去读这些漫画家的作品，你会觉得感谢。嗯、那有没有让你觉得你很憧憬或是一些女性创作者呢
0: ？呃，像我刚刚说的那个空都有库桑， san, 她就是一个女性漫画家。嗯、然后我也是因为看了她漫画作品之后，才决定要以漫画家的身份正式出道，所以才有尝试说想要去投稿，或者是想要认识更多漫画日本的漫画出版社。那你没有？嗯、那你有
2: 没有就是看到这个作者上市，马上就会来买他作品的
0: 。嗯、其实现在我喜欢的这些漫画家都还是陆续有在做新作品，所以等到他们有真的出版新作品的时候，嗯、我也都是会很想要赶快去阅读。那其实除了空豆又 c o 以外，还有另外一个漫画家是叫钢琴金子，他比较有名的漫画叫 Reverse Age， 然后还有拍成电影，然后还有像《恶女罗曼史》也都是他的作品。哦、然后钢琴金子他是一个。呃，非常特别漫画家，就是他画的题材那一种，然后还有包含他自己塑造自己的个性跟形象，我觉得都是一个非常有个性、非常美丽的女性。但是他其实在一九九六年的时候出了一场很严重的车祸，嗯、所以他已经休笔了。但是他的以前的作品还是充满了各种有趣的魅力跟独特的个性。那其实钢琴金子的书在脸谱出版的 Paper Film 书系都有。就他们有陆续翻译钢琴金子小姐的书，嗯、所以其实现在市面上还是读得到她的作品。那也很希望读者也可以去读读看。我可以偷分享，我自己很喜
2: 欢高桥留美子了，嗯、就我觉得她真的是一个非常值得尊敬的老师，因为我觉得她非常自律。我觉得好像之前我听到说，创作者要成功有三个元素，嗯、一个就是自律。第二个就是脾气超好，进退就礼仪非常好。第三就是有技术。<笑>嗯、他说，只要这三项里面你符合两项，你基本上就是一个会成功的创作者。<笑>对，我那时候听到这样的说法，然后心里想说，完蛋了，好像三个都好像没有到很满。然后我现在看到高岩他今天会有这五百页的诞生，绝对是因为来自他的自律，然后追求绘画上的成长。对，所以我觉得这一本的。对不起，我只是想让大家來一，<笑>一直很努力，想要，想要宣传，谢谢，很很想要。<對>因为，因为我跟你说，我自己看漫画超快的，嗯嗯因为我们家以前就是一起来看漫画，然后这一本我读了就是将近两天。
0: 哇，谢谢，我看。对，我
2: 就读了非常的久，因为我还会回去翻。就是你觉得，就是你看这一本时候要花很多的思绪去思考，嗯、但以前看漫画就让咻咻咻咻很快的看完了，对，就是非常不一样。所以我觉得像这样比较走心的这样子的漫画，就真的非常值得我去把它、嗯。就是带回家这样。我跟你说，其实我平常看都看 BL 的，所以、哦、呃，但是我是从少女漫画起家开始看到 BL，、嗯、然后偶尔也会看前也有就是比较不同风格，嗯、但我比较少看独立的啦。嗯、对对对，只能说
0: 就这一步真的很走进我的心應。应应该应该说日本日本他们对于漫画的市场取向比较分得更细，嗯、因为像台湾的话，可能就主要会被台湾翻译跟台湾正式中文化代理的书籍，通常都是日本那边的畅销书、嗯。对啊，對但其实在日本他们。本地有对于漫画有做一些很细致的类型分类，那像是你刚刚说前也有他的漫画，其实比较会被偏分类在次文化漫画。那我其实当初在选择投稿漫画出版社的时候，我都是选择次文化漫画出版社。像蓦然回首也是吗 ？Look back， 没有，他是它算主流，因为他
2: 是 Jump 啊 ，Jump
0: 就是主流。但
2: 他有时候画的风格，对不起，我不太了就很不很不那个，他算是
0: 现在 Jump 想要转型的一个面向巨人，对，因为其实。是像炼巨人，或者是像岩泉，他们其实也都不是一个主流 Jump 系的对对,对风格也，也。所以其实现在 Jump 也在转型。只是日本还是的确会有一个更细的分类，哦、毕竟 Jump 基因社他们就是比较偏向主流漫画。嗯、那像是小学馆的话，它其实还是会有细分一些比较怪。比较特色的作者，嗯、但是像我现在在的这个书系，它是角川空卡多卡瓦旗下的一个书系叫 BIM，、嗯、那 BIM 的作者又是更，它虽然是在主流市场上还是会有一定的曝光度，但它又会更非主流一点。嗯、然后像这些作者的作品，其实是会有一部分。就是一部分的读者非常喜爱的，就是对于四文化会对另类漫画非常喜爱的作者。所以其实我那时候在要决定要去日本投稿漫画奖的时候，其实我已经对于出版社有一个比较明确的。因为我们今天刚刚大部分都在聊我们作品，那我们接下来
2: 想要聊到就是、嗯、呃，对你来说你的生命的一个很重要的礼物，就所谓的台日交流的魔幻时刻，就关于就是村上春树跟你合作的这些过程。嗯
1: 、其实我们也知道，就是在这个绿之歌这个作品里面呢，其实你也设。定是以你个人的故事为构思嘛？嗯、那不管是在今天，或者说我们事前做了一些研究，我们就发现说，嗯、其实你应该也是一个比较
0: 内向型的人。然后，对，让你是你你是,是吧？是，我嗯、不一定、欸，不一定啊。我其实觉得我对于要表述自己的想法这一点是蛮蛮蛮。外向的，蛮外向的，对，但可能可能大每个人都会有自己内向的一面吧。嗯、就像每个人在自己喜欢的人面前，可能不见得可以表现出平常的自己。哦、<對>所以我觉得在里面的这个内向，可能比较偏向这样子的
1: 就是因为像是我们的读者也好，或者是我们自己本身，嗯、其实也是属于就是能量的获取来源比较不是从社交这样类型来，嗯、比较是从自己的，不管是阅读也好，独、嗯、处也好，像这样获取能源来这样子的一个人的类型，我们就想说这是比较是偏内向的一种性格。嗯、那那律师哥呢？他是既是一个关于恋爱的故事，但也不是很完全是这样。嗯，呃，你也有很多自己的，就是露出也是不少的。嗯，那你在这个过程里面，你会觉得很赤裸吗
0: ？呃，当然，首先这一本漫画，因为它毕竟是一个私小说性质的作品，嗯、所以它一定有势必。呃，我我觉得这本书大概有九十趴的内容是实际上真的发生过，或者是经历在我身上，或者是呃我曾经感受到的一些情绪跟回忆，我把这些东西具象化为作品。那、嗯、在这个过程之中，它里面当然会有一定的真实度，那也会一定的带入到其他人跟我曾经发生过这一些关系的人身上。嗯、其实我觉得在这个过程之中，当然。要把自己完全的、全然抛出是一个很赤裸的行为，嗯、但我觉得这也是我之所以想要创作的原因，就是我想要把这些非常细微、看似会发生在每个人身上的共同经验，把它们画成作品。因为我感受到，我之所以会想画画，原因不是我要设计一个很磅礴的世界观，我要做一个没有人做过，或者是做一个非常非常有特别特色的故事。我想要做的故事，就是生活之中我们随时会忘记的那个刹那。然后我想要把这个。东西透过作品记录下来，我觉得我在画《绿之歌》的过程，我算是把自己掏空，把自己全然的赤裸的一面展现出来。但我觉得很有趣的事情是，其实很多人在阅读这个作品的时候，他们会看到他们自己。嗯，即使这是一个我写小说性质的漫画，但是他们在阅读的时候也都会觉得这很像曾经他们自己或他们做过的事情，或他们在听音乐时当下的感受。嗯、呃，可能我自己感受到《绿之歌》它是记录了一个群体的记忆，嗯、然后这个群体的记忆只是透过一个。叫做小绿的少女，去表现这个过程，她感受到生命，感受到身边，感受到成长这件事情。虽然他说是我的个人私人经验，但我觉得这个私人经验，正因为被我以这样子的方式记录下来，所以当。读者在阅读这本书的时候，他们才可以想起自己曾经发生过，但其实好像已经忘记的一些回忆。嗯，
1: 我觉得不管是漫画作品，还是文学作品，还是很多的创作也好，很多时候其实是创作者当他把他自己的经验也好或感受也好说出来的时候，就会发现说，其实很多人都可以在里面找到共通点跟共性，嗯、因为它其实是呃总是有一些东西对是大家共有的，嗯<对>，不管是情感也好，记忆也好，也那可能是你在那个当下你经验过，但你不知道怎么言说，你不知道、嗯。不知道怎么表达，你很受那个震撼，很受那个感动，可是你不知道怎么说出来，你不知道怎么样把它记录下来。可是当一个创作者，他可以不管是透过绘画也好，透过文字也好，把你那个不知道怎么言说、不知道怎么记录东西表现出来的时候，那也是一个非常非常呃令人感动跟震撼的时刻。嗯、我觉得就是像在《日之歌》里面，就有很多像这样子的一些片段，是透过绘画把那一些呃极光片语啊、日常里面一些很微笑但是很有意思的、很美妙的瞬间，然把它这样子画下来，不管。還是对于什么样的生命阶段的人来说，都会是这样，很很有意思，非常非常有意思。而且我觉得，
2: 就是你在里面画的那個，嗯、应该说年代吧，嗯<哼>也许可能十年、二十年后，有些人再来看那些店，呃，可能在了，或是一些地点。嗯、然后我就会觉得说，哦，在当时拥有这些记忆的人，其实都是透过这个作品记录下来的。嗯、我觉得会很感动。所以我觉得漫画家存在的使命是。某一种程度来讲，也算是历史的记录吧，因为你会看见他们把像《城市猎人》好了，嗯、像《城市猎人》就是不是很久了，像《七龙珠》这种很经典的动漫，<對>我就会觉得说，他们那时候是<對>我们可能在聊这件事情的时候是小时候在看的，<對>可是你刚刚跟现代人聊天，他们就说《七龙珠》是什么？<對>就是他们不理解那个机器有多是代哥，<笑>对对对，然后或者是或者是呃，我们最近在吐槽《猎人》，就是在讲那个作者终于开 Twitter 这件事情，<對>我就会觉得说啊，这些术语。这记忆是只有懂漫画的人才有，所以每次遇到这种很喜欢漫画的人，嗯、我就觉得啊、哦，好像看过伙伴呢、啊。<笑>对对对，所以我觉得其实漫画家其实也是某一些人跟人之间的很重要的连接。那我也很好奇，就是说之前从零开始到呃现在成为一个漫画家，我有比较想要知道两件事。第一个就是你从插画转到漫画的这个契机，应该是有一个。跟你很重要的连接，你刚刚说除了在看那些你很喜欢的漫画家，让你决定要做这件事之外，嗯、我觉得你跟 Mangasick 应该有一个很大的一个连接程度。然后第二个就是跨国，你收到两位很厉害的大师的合作，嗯、你的反应是
0: 什么？嗯、呃，首先我其实从国小的时候，但因为对于喜欢画画的人，从小就喜欢画画的人，其实或多或少可能都做过想要当漫画家的梦。嗯、那我小时候可能真的国小阶段的时候，在什么我的志愿也曾经写过我想要当漫画家。但是对于一个台湾人来讲，其实是非常困难的一件事情，嗯嗯、因为其实在日本，现在他们小学生可能想要成为漫画家，还是前十名的职业。嗯，但是其实这个对于台湾人来讲，是一个更难实行的道路。毕竟我们相对的市场也比较小，那发展也比较没有那么前面。所以其实，在以对于一个小学生来讲，虽然曾经做过这样的梦，但那就只是梦而已。嗯、所以，其实随着我不断的成长，其实我到后面我自己的个人取向比较更偏向于说我想要当画家，嗯，然后接着到大学的时候我想要当插画家，然后接着可能到我想当设计师，然后到我真的又回头过来决定我想要成为插画家之后。突然有一天，我就突然想画漫画。那那个契机，其实就是我在2017年的时候，真实发生了《绿之歌》这个漫画里面的一篇故事。嗯，就是那个一个章节，就是我为了要买《收起群风》这这首歌的专辑，叫《风街浪漫》。那我第一次去了日本，然后在那时候的，就是在购买这张专辑的唱片行，就意外听到了谢清晨的音乐，然后并且跟他的音乐坠入爱河。回台湾之后，发现他要来台湾办演唱会。嗯嗯其实这是《绿之歌》这个故事的最起始。但其实这个故事是记录我19岁到23岁一段经验。其实他这些事情都早就发生，只是我把这些曾经发生过的事情又再度集结、重新整理，变成了这个故事。我感受到的事情是，其实我一直都是一个很喜欢说故事的人。只是我以前说故事的方式是，我会撰写散文，然后我会把散文配着插画，用比较图文方式、两者并举的方式呈现。但是这样子会有一个极大的缺点，就是。永远文字只是文字，而图片只是图片。随着我自己的作品越来越多，我想说故事的心情越来越强烈之后，我感受到的一个状况就是，我希望可以让图片跟文字是一体的。那唯一可以达到这个方式就是漫画。那时候我就决定，我开始要画漫画。所以我在二零一七年的时候，就从日本回来之后，我就下定决心，我要画《绿之歌》这个故事，嗯、并且在二零一八年的年初，我就画了同名的一个独立刊物。也是叫《绿之歌》，然后还是只有三十二页的一个独立刊物。那这件事情就可以直接接到后面，就是其实这本书在发行后五个月，就辗转来到松本龙先生手上。那松本人就是 Happy End 的鼓手，然后也同时是收集群风这首歌的作词人。那在到他手上之后，他就辗转告诉谢青城，所以在谢青城第二次台湾公演的时候，他就邀邀请我跟我私下见面。然后我也参与了他的五十周年纪录片拍摄。那随后就是在当年的年底，刚好是谢清尘先生五十周年的纪念演唱会。那时候我就亲自到东京去听他的演唱会表演。那在听他演唱会的前一天，我就收到来自《文艺春秋》的工作邀约，是希望我绘制春上先生的新书封面。嗯嗯嗯所以其实这一连串来的过程是非常快的。而我说实在，我到现在都还。不相信这是真实发生的事情
2: 。我形容一下你当下说到那个<笑>就的、嗯、那个感觉哦。Oh, 我到收到那封 email
0: 的时候，
2: 你有就是手足无措吗？还是<笑><笑>还是尖叫啊？就
0: 是、很想知道。<笑>我有我有尖叫。<笑><笑>对，但是其实那一封信我重复读了大概两三次，我才真的确定他是要找我工作，因为我真的太震惊了。然后我是<笑>当然是手一直在发抖。Oh. 那那时候我刚好人也在东京嘛，因为我去听谢霆锋演唱会，然后其实我在东京待了。快一个半月左右，那因为那时候我是我不我不单纯是去听谢贤先演唱会，那时候我在东京有一个连展，嗯、所以我那时候其实是因为展览关系，要展览相对有一些活动，所以我为了展览关系去日本。我在那个一一个半月是我觉得有一点像是很像梦一样的状态，嗯、然后外加我那时候又失恋，所以其实我那时候其实是很沮丧的。Oh, oh, oh. 但就我就在那时候我收到了春上先生的邀约，然后其实说实在的，我那个当下是。我是感觉到我,我好像被一个东西支撑起来，我现在有事做嗯嗯所以我是非常感激于这个让我脱离这个困境，所以让你脱离失恋的人是村上先生，对。但其实这个过程当然<笑>当然来自工作上的一些新的新的东西，也会让我觉得我有很多事可以做。嗯、那当然在那时候，我觉得音乐也是带我脱离那个情绪很重要的因素，不论是那时候听了谢青城演唱会。所以我才得出了《绿之歌》第十二话最终话的那个结论，嗯，就是我只要看着舞台上闪闪发光的他，我就觉得很幸福了。即使他永远不会看着我，我也不会感到寂寞。其实我觉得，在这个过程之中，在那一个半月的旅行，对我来讲有点像一个自我疗愈的过程吧。嗯嗯然后，当然随后也是回国之后就开始制作《春上先生》的书。所以，其实我觉得我在这几年、近几年的经验。跟精力都是非常马不停蹄的，所以在这个过程，其实我很少有时间可以缓下来，嗯、然后回头去看我这过去到底发生了什么事。我觉得那个不不踏实，跟觉得很。很不可思议的感觉，还是一直悬在那。所以其实如果现在要我再回首看这一些经历，然后要我说明我在那个经历的当下我感受到什么，其实我说真的，我到现在都还是觉得就是梦一场。然后像像我跟 Manga s e k 的经历，就是像我刚刚说，我第一次接触到独一刊物，就是因为我去了 Manga s e k 要看到很多，嗯嗯嗯其实，在那时候还很少人在台湾做 z i n 所以那时候我第一次去 Manga s e k 看到他们引进很多国外的作品，或者是在台湾很少数在做 z i n 的作品，所以我那时候感受到。很冲击的原因之一也是来自于这个，还有就是 ，Manga Stack 那边内越区的所有漫画都是我高中的时候很努力在网络上面搜寻的一些非常日本的某一个类别里面的景点，但是那个东西在日本也是非常。少数非常地下文化的东西，嗯,嗯嗯，所以我那时候去马达斯克，我知道他们那边收藏了非常多这类的漫画，我是非常非常惊喜跟珍惜的，就觉得原来在台湾也有一个这样的地方，哦、而且那时候是2013、2014年，其实、哦、其实，哦、其實在那个时候，真的你要在台湾找这些资源是不可能，嗯嗯。对，所以要不是有他们的存在，我可能不会接触到这么多有趣的作品。我觉得这也是很重要的一个原
2: 因。欸、我跟你们说一个机缘哈，其实我以前完全不看、嗯《My Galaxy》，我是看比较主流式漫画的人。然后我有个朋友非常喜欢画画，嗯、他其实之前有在茉莉书店打工。然后，嗯、对，对我跟你讲，这这这，我跟你讲，为什么认识高野啊，的这件事情是。Okay 他跟他墨利书店老老板说，他想要画漫画。那我就说，可是你那么不努力，<蛤>然后直接攻击他,他，他呃是我攻击他。然后对啊，我攻击我朋友了，<笑>因为我朋友他就他就是很需要被人家鞭策嘛。嗯、然后他就说他，他他想要就是下定决心去画漫画，嗯，或是画画。所以他那时候跟墨莉老板讲这件事，说，哎、欸，我想要去画画这样子。然后墨莉老板说，我们以前有一个来这边工作的女孩，然后他也说他想要成为一个漫画家。<笑>然后后来我朋友问他说，那他后来有成为吗？他就说有啊，他现在叫我叉叉，那个人就是。高岩，所以我就是因为他的关系，然后才知道高岩这个人。<嗎>然后同时，我有刚好看到 YouTube， 他有在装修你的家这件事情，哦、是你的家吧？不，
0: 不是、欸，哎，哎，还是你的工作区吗？那那应该是。我、哦、我好像知道你说的那个影片，因为我蛮多朋友贴给我。他是一个小说家，然后他去帮他装修他的家，但那个小说家、哦、的作品他好像很喜欢我的作品，所以他有在他家放到我的作品。哦、所以那时候我朋友有截图贴给我、哦，所以我们这一集冤是高大家，大对，對哦、不是我的家，理清。我也希望，我也希望我可以住这
2: 么美的家。<笑>对，然后反正就是有很多机缘的关系，然后知道高演这个人，所以刚好这一次你的律师哥发行的时候，就很开心，很期待可以跟漫画家来聊这件事情。这中间有这么多。<笑>的一个就是缘分啦，很害羞，对，
0: 很害羞。因为其实我我至少我以前有在茉莉打工过，对对对。但我那时候
2: 想说的是，创作者要走到今天成为漫画家这个过程，一定都是有很多辛苦的地方，包括可能会有金钱啊，或是压力啊。所以，呃，我个人这样听你讲，这样一路走来，就会很希望你可以找一个时间好好放假，去吸收大
0: 自然的。我真的来希望我可以稍微放松，因为我接着台湾的宣传跑完之后，我。月底就要去日本宣传，继、嗯、<以>续跑，對,对对？<你>但但在日本就稍微松一点，不会像台湾这么紧、嗯，但是还是要就是健康到一情，<笑>到时候在日本就可以稍微放松一下。嗯、放松的方式是什么？就是躺着。<笑>我们也要去公园吸收分多分多金
2: ，所以我觉得日本的一些这步道走起来的时候，看到那个天空都觉得好舒服。我不知道为什么日本的天空特别的美诶、欸
0: ，相对台湾、啊，因为整个
2: 气、湿气等等。对对对，就是那个照片怎么拍就是美，然后那个蓝的程度也是台湾没有。哎、欸，我不是说意外，<笑>就是不知道为什么颜色就是不一样。哎<笑><对>、欸，真的<对>颜色不一样。对对，我就是这边拍，而且还快要接近晚上的那个魔幻时刻，是真的超美的。所以我其实也是一个非常喜欢在日本走路的人。
1: 我觉得这好像也跟纬度有关系、欸。对
0: 啊，对啊，没错。对，因为我发现
1: 这件事情，就是去日本的时候，还有包括越北，你越往北，比方说去到欧洲，然后欧洲的颜色也不一样，相对
0: 更干燥的地方
1: 。对，然后台湾湿气太重，台湾湿气很重，然后光线也颜色也不太一样，可能也跟建筑物有关系、嗯。对对对。然后像去到再再去北欧，那个颜色哇，真的、哦、好美，真就会想说，哎、欸，真的理解为什么就是北欧的设计家具长那个样子，<笑>或者说用那些颜色，嗯、这其实都是从它的日。日常生活，他接触到的颜色的色彩的经验然后美感经验、嗯、那很是一个自然而然的事情，所以我们也好想要。出国，<笑><笑>我觉得有一个<笑>、欸、今天开始
2: ，開始日本解禁了，<笑>对不对、哦？真的吗？我
0: 觉得，觉得有一个很有趣的状态，就是、嗯、我觉得我在《绿之歌》里面记录的台北，因为我是土生土长的台北人，嗯嗯、然后我觉得我在《绿之歌》里面记录的台北，就像是可能我在大学的时候，我相对认识很多外县市来台北读书的人，他们可能会对于台北非常的厌烦，嗯、觉得台北很常下雨，台北湿气很重，台北天天空永远乌云密布。嗯、但是我不知道，我从小就是在这个环境下长大，所以。其实我一直觉得。这样的台北没有什么不好，嗯，所以其实我在《绿之歌》里面记录很多状态都是台北的暴雨，台北的一一段雷阵雨。嗯、但其实我在描绘这些雨的时候，它其实都是带有一点机会跟希望。嗯，就像女主角因为碰到了一场大雨，嗯、她不得不去一家咖啡厅躲雨，嗯、而在那边发生了一些事情，或者是女主角跟男主角第一次出去的时候，因为下了一场大雨，所以她有这个机会到男主角家。他其实太快了吧她？他<笑>其实都制造了一些小小。的机会让女主角可以更靠近男主角。其实我觉得我自己个人其实一个非常喜欢下雨、嗯、雨天的人，哦、所以其实我刻意的把很多我觉得重要的场景发生在雨天。我觉得第一这是一个属于台北特有的状态，嗯、再第二就是因为这是我个人喜好。所以其实我觉得这样子的台北，其实它、嗯、呃也是也是一个相对其实不见得是全然的缺点，嗯、它其实也有它有趣跟可爱的地方，浪漫的契机、啊。对对对。
2: 我那时候看作品，想说也太快去他家了，然后他说你怎么办？还有性很久，他想不会发生怪怪的事情，这是一个很纯洁、很浪漫的事。程。OK， 那我很好奇，就是说，因为你第一次见到陈昌成叔或是写金成本人的当下，你的反应是什么，或是感觉是什么，或是你们之前有没有什么小趣事？因为我知道你有踩到对方脚，啊天哪，好害羞，我很想知道，对不对？
0: 嗯，陈昌先生，我还没。亲自见到他过，不过就是之前在跟他共事和工作的时候的状态，嗯、因为我以前就我本来就是他的书迷，嗯、所以其实在这个过程之中，我当然受他的影响也很深。嗯，然后甚至为什么绿之歌叫绿之歌，其实都跟村上春树先生有关。嗯、所以其实在这个过程之中，我很常在自己的作品里面时不时的会提到村上先生的作品。嗯，那我等到我实际真的。接到春阳先生的案子，然后跟春阳先生在工作上有交集的时候，我其实会更加不是带有读者书迷角度的那一种头视那个滤镜眼镜，而是单纯我真的透过跟他工作的过程之中，感受到他是一个非常非常令我敬佩的人。嗯，那那个敬佩可能就是像是来自于他对于作品的尊敬，跟他对于每个职业、不同职业在呈现自己创作时的那一份敬意。因为其实像我的作品，嗯、让
2: 你去绘画，對,对
0: 对，我作品。其实从来没有被改稿过，然后他们也都是我教什么，嗯、我教几张，他们全都用，他们不会去审，不会说什么哪边你希望可以怎么画，或者是他们不会提出这样的要求，他们对于创作者是非常全然的去接受他们。产出的东西，正因为他们一开始会来找这些创作者，也是因为基于对于这些创作者作品的喜爱。车尚先生他在对于面对这个呃绘制作品跟他的文字之间的结合，他其实是非常敏锐的。哦，然后再来就是他其实在他的个人主观要求下，他希望可以把我的名字也放在封面上。嗯、其实这件事情是让我非常感动的地方，因为说实在的。一个小说家，他大可不用把绘者的名字放在封面上，而且说实在的，也不需要，因为这是他的作品，这不是一本绘本，或者是这不是一个我们共同创作，而是单纯这是他的作品，这件事情是事实。嗯，只是村上先生对于文字跟对于画面的。那个美感要求，他就是觉得这是我们的共同作品。嗯、这件事情让我觉得非常感动的地方，在于他愿意到做到这个事，情。即使他今天已经是一个世界知名的小说家。嗯嗯嗯，所以这也是让我更敬佩他的原因。呃，谢清晨的话，就是因为我,我那时候在呃，我们那时候有约在漫咖 C 有我看他签名，<笑>对对对，然后还有<對>他真的是一个很可爱的人。的人对，然后像像我那时候，就是因为因为其实我我是一个还蛮。意外的，在这一种跟别人实际上见面的场合，不太会紧张的人。嗯、就是我可能那种还没有醒来的状态太强烈，我还觉得自己在梦中，所以有点呛呛的。<笑>所以其实，在那个当下，我就是感受到一些小细节，例如就是他身上的烟味很令人安心，因为这样讲起来有点变态。<笑>然后或者是不小心踩到他的脚，所以就是记得这些小小的小细节。对，但其实说实在的，就是那个当下实在是太梦幻，所以梦幻到甚至我觉得有点像在做梦。其实我现在要再回想那些经历，我会觉得很不可思议，因为我觉得那个不踏实感很强。因为如果当下我我真的非常非常知道眼前正在发生的所有每一分每一秒的事情，我知道哇天呐，谢青青就在我眼前话，或许我就没有办法这么自在这么坦然的跟他讲话。那正因对不對,对？正因为他喜欢的話，<笑>的哇，真的真是有办法。我有我对啊，我觉得正因为是因为我这么的。么冷静吗？就就这么冷静，是因为我根本还没有意识过来，现在在发生，还在做
2: 梦。对啊，对啊，对啊。那以后我要保持这种
0: 心情，看着我就是真的，真的。我觉得这样反而可以更平常心一点。哎，这是很难做到的一件事
2: 。对啊，因为我从来没想，就会很紧张的那种。一种，然后不知道要讲什么，或者是甚至就是远远看，这也是我的表达方式。可是你可以像这么冷静的跟啊你欣赏的创作者一起共作，我觉得这是超难，因为你可能把对方看的是比较神圣的存在。所以你要能够表达自己的绘画这件事情，我就觉得更加困难。嗯、你真的是很理性哎
0: 、欸，<笑><笑>但我觉得，我觉得这个其实这个过程就像是。呃，今天村上先生找我合作，但我非常喜欢他的作品，这件事是事实。但是其实际上，我们真的在合作的时候，嗯、我在看他的作品的时候，我也都是觉得我们是站在一个对等的状态。我不会因为他是一个、嗯、呃，我我非常非常尊敬、崇拜的小说家，我就把自己姿态放得很低，而是因为他愿意来找我这件事情，其实就是给我一个证明，让我知道哦，我是今天是被他肯定的。那我其实可以跟他在一个平起平坐的状态之下，一起做这个作品。嗯嗯嗯。嗯嗯那你有没有就是很担心创？做的过程，嗯，会啊，因为其实说实在，我我当然技巧什么的，在那个当下都还很不成熟，但是我绝对我每一次的工作经验都是这样，不是因为他今天是春上先生就比较特别，嗯、当然他是春上先生这件事情很特别，但是呃，我对于我每一每一次的工作经验，如果假设我今天是呃认同我的案主他们的理念，或者是我认同这一本书，我我。喜欢这本书，在这样子的前提之下，我做每一个工作都是一样认真的。所以，并不是说因为他今天是春阳先生，我就特别认真或特别紧张，而是我把那个紧张放在别的地方。例如，假设我今天对于画面的要求，我本来对于每个作品的要求都很严格， oh, oh, oh. 所以当我今天要交出一个我满意的作品的时候，我绝对是当下的极限。Oh, <okay. S 1> 当然，事后我再回头，对，事后我再回头来看，可能。五年前、十年前，我可以画得更好，这是绝对的。但是那个当下，绝对我都是交出我自己的全部，所以我不会去否认当时的我的尽力，我尽了全力这件事情。只是现在我再回头去看，我绝对可以有自信性人说，我可以画得更好。但我觉得那个当下的这个美好的经验，就造就了现在的我可以不断持续进步的原因
2: 。听起来就是。很自律，然后也很在成长的人在讲<笑>，一直一直、呃、被鞭打到的感觉。<笑>我也要继续努力
0: 哦。我觉得，我觉得很有趣的是，就是其实在那个村上先生的工作之后，就是《文艺春秋》他有对我做一次专访，然后那时候他就有有那个记者就有问我说：“那今后就是因为你已经画了村上先生的书，那今后你对于自己的枝桠发展有没有什么新的目标或方向？”嗯、那我自己的回答是：我觉得其实不论是有没有在接到村上先生的工作之前。在那之前的我跟在那之后的我，其实我都不会改变，因为我都是一直在画自己喜欢画的东西。就像是我现在画春阳先生这个作品，里面是我喜欢的东西。其实我以前也都是一直在画我喜欢的东西，所以才会被春阳先生看到嘛。所以其实我觉得我今后要做的事情，就是一直保持画我想画的东西，而不是因为我可能为了想被谁看见去做了什么改变。嗯、因为我就是一直保持现在这样的我，才有办法跟这些人相遇。今后会做的事情就是一直画我自己喜欢的东西。你
1: 接下来想要前进的地方，你下你下一个你喜欢的东西，但你还没有把它画出来是什么
0: ？<笑>我接下来应该下一个会画我留学时发生的故事。哦，对，那它相对的又是一个更流动、更关于国家、关于政治一点点的，嗯、比较更敏感性的话题。<笑>很紧张的话题吧，然后他相对的可能又是更性别多元、性跟光谱更更大的一个状态。哦
2: ，那这样我们非常有兴趣。
0: 太
2: 好太好，因为我们是女人迷，女人迷哦。因为，我们本来想要问说，就在三十岁，就是迈向而立的这个高点，接下来想去哪里这样子？因为我觉得，从嗯，应该说这个年纪就已经抵达到了这样子的阶段。那因为到三十岁还有一段时间，你有没有就是除了你刚刚提到想要做这件事情？之外，还有没有其他的目标？就是想要去哪里？我
0: 想要持续做漫画创作這，这一点是我可能这近几年的一个很重要的呃核心吧。嗯嗯、然后除了漫画以外，其实因为其实陆续一直很多出版社想出我的作品集、插画作品集，哦、但是因为我都。嗯也有很多非常多出版社是我非常非常喜欢的出版社，所以其实这是一个很巨大的诱惑。嗯、但我目前觉得我的插画作品集的量还不够，我对于自己的要求很严格，所以我觉得量还不够。那、啊、在这个情况之下，外加我近几年的工作又以漫画为主，其实漫画就会烧掉很大量的时间，嗯嗯所以其实你很少看到同时是漫画家又是插画家的作者。当然还是有，只是可能比较少数，是因为漫画真的是会花掉非常大量时间的一个工作，它就是一个全职职业，其实要同时办到两者并居是很困难的。那我目前给予自己的一个方向就是，我想要继续保持两者之间的平衡，同时一边在画漫画的同时，我也是可以画我喜欢插画作品，然后希望在近几年就可以出版成册，然后发行插画作品集，然后同时也可以继续做我新的漫画连载。感觉好累
2: ，<笑>啊、<笑>我感觉，嗯，这是一个很棒的短中长期的目标，然后我也可以感受到在三十岁的。等你的时候是可以完成这件事，<笑>希望，因为你的自律性是感觉非常高，<笑>你是一个非常完美主义的人，对不对？
0: 嗯，对，然后对
2: 面的他也是，没刚才他的谈话里
0: 面全部都是这个，完全是完美完美完美，
2: 因为他遇到一个跟自己很像的，有没很开心？我觉得有点可怕，因为通常这样的人做两个很完美的人，你们这样子会很需要时间休息，要不然就会一直
0: 在那个很高压的状态。我其实都觉得，因为我长期觉得漫画是一个对我来讲非常非常难以喘息的东西，就是我很难。我很难在对我自己要求这么严格的同时，让自己有任何一丝的松散。所以，其实我一直觉得漫画家这个职业，其实就是不断的在跟漫画对抗。嗯，那我觉得这个过程是，其实你不要看一本漫画很轻薄，其实你在。不注意的那个刹那，就会被漫画的重量压死。所以我一直都是在与这样子的状态拔河。那我觉得漫画对我来讲，它就是同时非常痛苦跟美好的存在。嗯，就是一直保持着这样子的精力在画漫画
2: 。我觉得在二十五到三十岁这个阶段，算是冲刺期。我可以这么说，在创作者的，就是哇往前冲。<笑>可是等到大概过了三十或四十，我现在还没有到那样了。但是我觉得人在某一个年龄的，就是跨越这个分水岭之后，他的思想跟怎么样跟生活共处的方式又会变得不一样？那个时候的你可能产出的东西又会更、嗯、更是宏大，或者更是、嗯、就跟自己的想法可能会现在是截然不同。嗯、所以，我觉得创作它有趣的地方也是在，就它可以完全的记录你。每一个年岁阶段的想法、嗯。我想
0: 要稍微补充一件我觉得很有趣的事情，嗯、就是我觉得《绿之歌》这个作品，嗯、我之所以一定要在现在这个我二十五岁的年纪画出来，有一个很重要的原因，就是因为我相信十年后的我可以画得更好，而且我画的一定不论是画技或者是呈现故事的方式都可以更好。嗯、但为什么我一定要选择在现在这个年纪画出来，是因为那时候画技更好，而且相对年龄更老练的我，一定画不出一样的《绿之歌》，嗯，因为我。我觉得绿之歌，它是记录了一个非常不纯熟、甜甜很青涩的东西，而这个东西是我十九岁到二十三岁的经历。其实说实在，现在二十五岁的我，如果要不是我以前有用日记的方式把这些东西记录下来，其实绿之歌应该百分之七十发生过的事情我都不记得。嗯、我是回去再看这些日记的时候，我才想起来，哦，我当初有这样子的想法，我当初写过这样子的文字，然后把这些东西统整起来变成绿之歌。但老实说，我相信。可能更接近三十岁时的我，已经会就我忘记这件事情的东西的那个分量会更重，嗯、
2: 所以其实那个时候、嗯、会<對>完全记不得。哎<對>、欸，我们那时候怎么谈
0: 恋爱對？对，所以其实说实在的，我现在的我才有能力画出绿之歌，即使现在的我也是技巧不纯熟，这也是我第一本漫画，然后这也是我一个非常非常青涩的尝试。但是正因为我的不纯熟跟青涩，我才有办法画出绿之歌这个作品。反而这个东西，可能或许是十年后的我画不出。出来的，所以我才选择我一定要在这个时候发行律植。我觉得这样想法，哎、嗯欸，完全不一
2: 样。我的想法是啊，我觉得我好像不是很好，嗯、然后好像现在还不成熟，不敢交出那个作品。嗯、我但是你是
0: 逆过来、嗯，我觉得我已经过那个阶段，因为我很早就开始创作，哦、我大学时的作品会。全然是这个状态，但是我从我大学毕业的那一年开始，我就很明确我自己要走的方向。在那之前，我当然也经历过这样子的状态，嗯、但我觉得，因为相对的，我在进行创作这件事情，可能跟相对一般的创作者来讲，可能起步比较早，所以我的这个对于自自我挣扎跟拔河的阶段，已经我觉得已经过去，好像都已经体现在这个作品里
2: 面，就感觉你在里面是
0: 很纠结的、嗯。对，而且那些情绪相对的是一些我以前记录下来的东西，那我可以用一个更。更理性的方式去看待这些经历，而且我觉得坦白讲，呃、就像刚才高岩讲到的。
1: 真的是现在才记得，嗯，到了三十岁或三十岁以后，不只是不记得，你可能还会有其他的想法，对，其他
2: 的重量进来了對，对，而
1: 且其实真的是这样，因为人不会有完美的时候，嗯，你就像你每一个当下，你能给就是这个就是极限，这是最多，可是未来的你不见得能够去创作出现在的你能够去创作东西，尽管它可能是未来你觉得不够成熟的，嗯<對>，可是。我们不一定人生的生命不一定是要用线性的来去看，说未来一定比较厉害或什么什么的。你可以把它想象说，人生是不同的阶段，不一样的经历。所以这一块的经历，现在把它呈现出来，它也能够去勾动现在也在这样子的一个经历的人。那这个是，比方说到了可能三十岁，你那时候创作，你勾动可能是这个。跟你到时候有相同经历你可能勾不到这边了。嗯，那、哦、有可能。对，其实我觉得是这样，所以不用用。难怪我每次都勾不到二十几岁。我不是啊，没就不用那样去看啦，
2: <笑>因为我已经没有办法再像那样子思考了啦。嗯嗯嗯就是我已经无法逆向行驶了吧？嗯
1: 、其实你也是完美主义啦，就是说从这个角度
0: 来讲，<笑>就是。就完美主义的思考会是，可是我觉得他比较正面呢、欸，是嗯、我是整个是很负面的完美主义。<笑>但每我觉得每个人表现自己情感的方式都不同啦，嗯、所以其实不是说怎样子比较好或怎样就不好，嗯、而是可以用自己的方式去，不论是选择遗忘或者是选择去记录，我觉得都是一个对于自己很好的一个。负责的做，可是你会
2: 很笃定的觉得我可以画的好，然后我可以做得好。嗯、我觉得这个是很坚强的信念，因为很多人在真的成为那样子之前，就先被自己打败了、嗯。
0: 但说实在，如果连自己都不相信自己的话，没有人会相信。
2: 我晕。<笑><笑>
0: <音>對,對,对，你再讲一次刚
2: 刚就句话。<音> oh m 我刚被打八折
0: 。没有<笑>、啊<笑>，我真，的觉得，就是虽然，虽然我也是一个很没有自信的人，嗯、但是我觉得在这个过程之中，就是我相信我可以做得好这件事情，是绝对有那个我，我对于这个作品付出的努力，让我自己知道我是可以做好的。
2: 嗯，嗯嗯简单说就是我不努力，没有事，是。事了。哎，欸、我觉得很哎，欸、我今天被就是体力道、欸，然后他刚讲
0: 到，<笑>我有时候跟我朋友聊天的时候，<笑>他们也都会聊完就说<笑>我要回家做作业。<笑>对呀、啊
2: ，因为就
0: 觉得好像有一个人他
2: 在用他的命在燃烧这样子，<笑>所以我就觉得你这样应该也可以鼓舞到你身边很
0: 想做创作的人、嗯、朋友。我相信，我我觉得我想透过绿之歌这个作品表现的，并不是，并不是一个我好像走得很前面，然后我已经有很好的工作经历，然后让可能让某些媒体让我觉得可能我是台湾之光或。为什么？我不觉得我想要透过绿之歌传达是这个东西，嗯、而而甚至我觉得我或许跟村上春树或者是跟谢青城实际上联系，这些事情也都不是很重要。嗯、我觉得最重要的是，我想要透过绿之歌作品这个作品，告诉我身边的创作者一件很重要的事情，就是我一直从来都不认为我是一个有才华的作者。嗯、我相信有很多人画的比我更好，但是我相信这件事情绝对是建立在，如果假设我今天可以画出绿之歌这个作品，绝对不是因为我有很多才华。我觉得这个来源。全是来自于我非常的努力这件事情，而这个奋不顾身让自己头破血流努力，让我造就了我今天有这些成果。嗯，那我觉得如果假设今天是一个相对当然。天资比我更好的人，他只要付出相同的努力，或者甚至是更多的努力，那其实他在这个过程之中，他是很容易被贵人看见的。Oh. 所以我想要透过《绿之歌》这个作品，告诉年轻的创作者一件很重要的事情，就是其实一直坚持创作这件事情并不会出错，而是你要用对方法，然后你要去试着让自己的作品被更多人看见。我相信，只要付出努力，其实每个人都可以办到。
2: <音>我鸡皮疙瘩，在对啊。<音><音><音>一直在
0: 关机，有有有，我自己觉得没有，我真我真的这样觉得，很有就是我我从来不觉得自己是有才华的人，所以我相信我可以办到的话，每个人都可以办到。那只要付出相对的努力，我相信很多人东西都会。那你真的很努力，没有啦，好不自然，没有，因为我觉得，我觉得近几年台湾对于嗯市场的敏锐度有慢慢提高了，我觉得这是一个好的现象，而我也很期待，或许这些年轻人创作者他们在看我的作品的时候，他们可以。如果假设真的真的受到了一些鼓励，嗯、我会觉得很开心。而我希望这份鼓励可以变成让台湾整体的市场跟整体的文化更加进步的一个动力。因为我我知道，虽然我这个作品是在日本连载，但其实我在日本连载有一个很重要的目的，就是我想要把我们的文化输出。嗯、而这个做到文化输出，我为了要达到这件事情，我做的一个取舍就是，我先不选择在台湾曝光这个作品，因为我相信。反而有时候绕个远路，会更容易让这个作品在自己的国家被更多人看见。嗯，所以我才选择用这样子的方式。但我其实想用这样的方式，透过这样的方式，告诉台湾的读者的事情，就是其实我相信台湾有很多很有才华的人，而我相信这个作品或许可以证明，台湾更多有才华的人可以被更多人看见。
2: 台湾之国。哦，就觉得很感动哎，怎么办？<笑>不知道怎么说，因为其实台湾要走到日本的漫画界是更辛苦的一件事，因为嗯，呃、就是想要画漫画的人太多了，<對>然后产出的作品就是等于是大海捞
0: 针这种感觉，而且相对日本又是一个。市场更竞争的状态，真的好竞争！我、就、觉、是、他们感觉就是好像在模拟考的感觉，<笑>啊啊、然后
2: 在考东大，你知道吗？就是非常压力大。<笑>你有看过《蓝色时期》这部作品？有有有我真的是觉得哦，看得我很激昂。<笑><笑>就他讲一个，就是从零，然后想要考到美术的这个过程的一个学生，嗯、学学他每天都在画那个画，嗯、然后我看都觉得哇，我好,好鸡皮疙瘩。因为同时，我其实也是很崇尚“努力”两个字的人，嗯、因为我一直很相信。虽然你没有天分，或是你没有那个幸运，但是你就是只要努力，我不敢说一定会成功，嗯、但是不努力就是绝对不会成功。嗯、所以遇到一个跟我很相信努力的人，我就觉得哇，知音，<笑>太好了，不好<笑>是思，聊天的，我觉得超棒的、啊對，我觉得这这这就热血澎湃啊，太棒，很
1: 棒，好啊，因为其实嗯、呃，我们的节目叫做《迷人配方》嘛。那呃，最后我们想要请高岩来分享，对你来说，不管日常生活或是创作工作里面，你必定要有的这个迷人配方是什么？可能是一个习惯也好，或是一个
0: 仪式也好。我我有时候会很沮丧，嗯、那我很沮丧的时候，我会听音乐，嗯，然后我会有几首歌，或是几个歌手的歌，是特别让我觉得可以让我燃起希望的。嗯、那我有时候可能就会去听那些歌曲，对，然后最近。我觉得跟我自己状态最像，然后也是我非常非常喜欢的歌手，是一个日本的女歌手，但她也是比较走 i n d 一点，但是她的 i n d 是有一点，她已经介于主流跟 i n d 之间，就是很少会有做独立音乐可以走到快接近主流。就觉、是、因为她前阵子有在日本的舞蹈馆有开演唱会，所以其实基本上能走到舞,舞蹈道馆的歌手，其实已经是算是主流、欸、主流出道那样子状态。嗯、所以我很喜欢她的作品，然后她叫 Kaneko Ayano。哎我不知道他的汉字是怎样写，什么、oh, 因为他都是写片假名。我,我觉得 Kaneko 他的歌曲是非常非常接近我的状态。之所以我会这样觉得，是因为虽然这样讲他不太好了，嗯、因为因为可能就是把他跟我自己类比，又觉得好像有一点点没有他其实更好那样的感觉。但是我觉得他很像是。歌手创作者的我的那种感觉， oh, 因为因为我觉得她是一个刷弦非常用力的女孩，然后我觉得她在用力的那个过程， oh. 说实在，她并没有太强烈的唱歌技巧，她的唱歌技巧就是真诚，然后她的刷弦很用力， mm hmm. 用力到甚至我会觉得她非常的把自己全身的力量都放在一首歌上面，这个感觉很强烈。你们也蛮像雷锋，所以我觉得，我觉得她的状态跟我很像。哦，那、oh. 外加他自己写的歌曲，我觉得不论是歌曲的情境，或者是整个歌想要传达、整个专辑想要诉说的故事，我觉得都跟我状态很像。我超常听他的歌，听到哭，就是真的被感动。Oh, 哦、然后还有有时候自己很沮丧的时候，有时候听他的歌，像我每次失恋的时候都会听他有一首歌叫做。那个中文翻译叫葡萄柚，它叫 grape fruits。Oh. 然后我每次听那首歌都会爆哭，超级感人。就它里面有一段歌词我很喜欢， oh. 就它那那段副歌最后一句歌词是：它每天都会翻阅它的阅历，思考哪一天要告诉你我喜欢你， mm hmm. 但是明天也会来，明天就会来。所以一日子会一天一天的过去，他每天都在想他哪一天要告白，但是他始终没有做这件事情。所以，我我那时候也是在听他的歌，我都一直哭，不要哭。他是一个真的很棒、很棒、很棒的歌手。
2: 我回去要听，我觉得听起来就是很好听
0: 。对啊，听起来就很
1: 吸引人。但是他就把那个连接抓出来。很
0: 细腻的歌手，对，就是好像又是既细腻，可是又活得很用力，对，又很真诚，这样然的。其实他他已在有在听这种独立小。中音乐的人来讲，在这个圈子是很红的歌手
2: 。哦，我们今天被介绍一个，我们都还我<笑>我是个人真的不知道，对<笑>、嗯、他很多听曲很棒。那你觉
1: 得适合一边听他的歌一边翻阅《绿之歌》吗？
0: <笑>啊，很适合！而且其实说实在，《绿之歌》里面我有偷画到他的专辑封面
1: <笑>哦，真的哦。對對對偷偷放一个小彩蛋在里面，啊、去
0: 找找。今天的节
1: 目呢，就到这边一个尾声。然后现在非常谢谢高演来到现场，谢谢你们分享了就是这么多很精彩的故事，嗯、然后还有那个很棒的音乐。好，所以大家如果有感兴趣的话，非常非常推荐，就是可以买十本，好吗？就是。
2: 很值得送，藏，真的很厚，两本
1: 。对，就买十本，然后送送给朋友也好、哦、對什么我觉得，我觉得有
0: 一件事情，我很推荐大家可以这样做，嗯、就是如果你们很喜欢这本书的话，嗯、我也很希望你们可以把这本书送给你们觉得很重要的人。啊、因为我觉得这本书其实它很像一本情书，嗯、它是一个给自己的礼物，它同时也是一个想要给予别人的礼物，所以我觉得很希望。对，可以透过这个方式把这个书送给你觉得重要的，嗯、其他两本封在一起，是这样给他。的。
2: 对，有那<笑>个大礼的，<笑>而且你会觉得好像你想要说的话会藏在这个里面，哦，对，偷偷告白。哦、其實其實我
0: 以前在画那个独立刊物版的那个定版的《绿之歌》的时候，我已经收到至少三个读者的回馈，是他们把这本书偷偷送给他们喜欢的人。哦。但是那个那个喜欢不是说我已经跟他告白或者什么，嗯、他是偷偷暗恋他，然后希望他以透过《绿之歌》这个作品传递一些讯息。读者非常温柔，而且他们可以感知我作品的一切，并且把这份温柔传递给下一个人，这件事情感到非常开心。希望这个版本《绿之歌》它可以变成一封像情书一样的东西。嗯
1: ，它确实就是，而且它很有。不知道为什么就很有礼物感，就有一种对啊，就有一种承载的心意。所以当你送出去的时候，那个人会感受到那个心意，不管是那个书的心意本身，还有你选择这一本书作为一个礼物，你想要传递给他那个心意本身。我觉得就是非常非常美好一件事情，太棒了！那大家就买十本喽，我们约定好喽，谢谢大家哦。好，谢谢大家收听，我们下周再见，拜
0: 拜拜拜。